0: Dogpot – Meditainment aus der Praxis mit Falk Stöckert und Andreas Hader. Es ist Dienstag, der 15. August, manno, oh manno, oh Mann, schon der 15. August und ich sitze hier wie jede Woche mit meinem Freund, dem Hardy. Moin. Ähm, hallo und äh Hadi, ich habe gute Nachrichten. Wir haben fast alle unsere Hörer von oder aus Lisas Zeiten zurück. Ist das so? Ja, nicht ganz, aber fast. Trotz meiner Engelsstimme. Ja, ja. Die ja, Nicht ganz die, so <lacht> engelhaft ist von Lisa. Genau. Ähm, ich, ich, ein paar Leute, die es nur wegen Lisa gehört haben, haben okay. sind wahrscheinlich <lacht> nicht mehr dabei. Aber, yeah. ähm, ja. Das, äh, haben, wir, das äh, haben wir
1: so vermutet. Ne? Jetzt aber schön, dass ihr da, da geblieben seid oder wieder zurückgekommen seid. Genau, Freut
0: zumal uns. die Zeiten ja schwieriger sind, weil ähm, wir. Bei Lisa war es immer relativ einfach. Also zum einen hat sich im Gegensatz zu dir Lisa auf diesen Podcast vorbereitet. Ach <lacht> Ja, Die hatte immer witzige Fragen. Ähm, aber ehrlich, äh, wir haben ja kein Corona, also nicht mehr so richtig Corona. Und ähm, ich habe aber eine lustige Geschichte zum Thema Corona zu erzählen. Und dann heißt dieser, äh, oder dann, dann geht es in diesem Podcast um einen, naja, Schicksalsschlag? Hm. Schlag in die Fresse.
1: Hm, Schlag in die Fresse. Eher es darfst.
0: geht um Hadis ähm, mysteriöse Erkrankung. Ai, ai, ai. Die Glaubst ich ihm du heute nicht? mitgeteilt habe. Aber ich, 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 muss, ich muss dich leicht auch
1: vorbereiten, Falk. Das wird heute nicht leicht mit mir. Ich bin äh, sehr traurig.
0: Seit vielen, vielen Jahren kenne ich dich und es war nie leicht.
1: Äh, das, ist, das stimmt, aber jetzt geht es nur <lacht> um mich.
0: <lacht> äh, du meinst, die letzten Jahre ging es nur um mich oder was? <lacht> Pass auf. Kleine Geschichte vom Wochenende. Ärztlicher Bereitschaftsdienst, wie immer. Und es rief eine Patientin an, oder ich sollte eine Patientin anrufen, die sehr besorgt war, weil sie äh, Corona hatte, aber viermal geimpft. Und ähm, mhm. ihr ähm, Schwiegersohn war wohl oder sei wohl Anästhesist und der hat gesagt, sie braucht jetzt unbedingt Paxlovid. Das ist dieses äh, Antivirenmittel. Das,
1: ist das Medikament, oder?
0: Genau. Und dann habe ich mir das so angehört und habe ihr dann auch geguckt, was sie an Medikamenten nimmt. Und sie hat dann halt viele Medikamente genommen, die auch einfach mit diesem Paxlovid kontraindiziert waren. Und habe ihr dann erklärt, wissen Sie was, ähm, das ist nicht nötig. Ja. Und in ihrem Fall würde ich es nach Abwägung von Risiko und Nutzen wirklich nicht empfehlen. War okay für sie. Und dann rief mich dieser wahnsinnige Anästhesist an, völlig ähm, neben der Spur, was ich mir denn einbilde und äh, so weiter und so fort. Dann habe ich ihm erstmal über die ärztliche Schweigepflicht aufgeklärt und gesagt, das wissen Sie, Sie können hier jeder sein. Äh, und ähm, habe ihm dann aber trotzdem noch mal versucht, seine, seinen sehr beschränkten Horizont ähm, mit ein paar Fachinformationen zu diesem Medikament zu füllen. Das war völlig unmöglich. Ähm, der wollte dann, dass ich ihm dieses Medi dass ich ihr dieses Medikament verschreibe, ähm, um die Symptome zu kontrollieren. Ja? Das mhm. ist wie wenn ich sage, ich habe Fieber, ich brauche ein Antibiotikum. Völliger blöd. Die Welt der Anästhesie ist so einfach, ja. Sprich. Kein Fan von den Jungs. Wieso? Betäuben ne. und,
1: dann, und dann hinsetzen? Oder?
0: Ja, du. Ähm, es gibt Gute, aber äh, äh, es gibt halt eben auch welche, die der Meinung sind, sie haben die, haben die Medizin erfunden. Das war in dem Fall so. Ich habe ihm das dann auch relativ deutlich gesagt, dass ich der Meinung bin, dass er keinen Plan hat. Mhm. Was wenig bis gar nicht diplomatisch war, weil er dann natürlich irgendwie äh, noch fuchsiger geworden ist. Ich habe ihm nochmal gesagt, irgendwie... Wenn Sie mich jetzt hier weiterhin versuchen, meiner ärztlichen Therapiefreiheit einzuschränken und vor allen Dingen von mir ähm, versuchen, Informationen zu bekommen, die ich Ihnen nicht geben darf, weil Schweigepflicht und so, ähm, dann hat das ernste Konsequenzen, dann hat er sich dann bedroht gefühlt, verstehe ich gar nicht. Ähm, also, äh, es war ein, ein, ein Erlebnis der anderen Art.
1: Okay, okay, jetzt hätte ich fast die Pointe vergessen. Oder verpasst, aber äh, also ihr seid dann wie auseinandergegangen?
0: Das Gespräch endete dann in beider Seiten Uneinverständnis. Und ich habe mich dann ähm, nochmal bei der Patientin gemeldet. Äh, habe ihr nochmal gesagt, äh, wissen Sie, da hat gerade einer angerufen und hat gesagt, er ja, ist ihr Schwiegersohn, ich gehe mal davon aus, dass das auch stimmte. Ja, ja. Ähm, er, er, er wäre manchmal schon etwas direkt. Er sagt, ja, ich fand ihn eher unverschämt und, <lacht> und ähm, habe dann noch mal mit der Patientin gesprochen, habe ihr noch mal gesagt, wissen Sie, ähm, ich würde Ihnen dieses Medikament wirklich in diesem Fall unter diesen Konstellationen nicht empfehlen. Es ist eine Abwägungssache. Wenn Sie darauf bestehen, dann verschreibe ich Ihnen das noch mal mit dem Hinweis. Ich würde tendenziell es eher nicht geben. Äh, nö sagt, da glaube ich eher Ihnen. Ja, also äh, okay, sehr gut. also ein ein völlig aus den Fugen geratener Kollege, der aus dem Urlaub 800 Kilometer weit weg der Meinung war, er müsste jetzt irgendwie sein fehlendes Wissen hier an den Mann bringen. Und sowas hat man leider immer mal wieder dann hast, Dann hast
1: du ihm nicht zugestimmt, um die Sache zu beruhigen. Ne?
0: Der war selber so ein bisschen hypertroph. Also kennst du die, die, die Leute, die der Meinung sind, nur ihr zählt? Und ich habe ihm dann erklärt, ja, ja. wissen Sie... Mein, mein,
1: mein ehemaliger Chef, ähm, der, hat, der hat Leute immer versucht zu entwaffnen. und hat er gesagt, ja, aber wenn
0: ich Ihnen jetzt zustimme, dann liegen wir ja beide falsch. <lacht> Den muss ich mir merken. Den muss ich mir merken. Und danach war wir vorbei. Der ist gut. Mhm. Äh, nee, es, es, es war halt einfach so, ähm, ich, diese, diese, diese äh, Krankenhausärzte sehen halt dann doch nur einen sehr, sehr kleinen Teil der Medizin. Ne? muss ich überlegen, wie viele hunderttausend Leute parallel Corona haben. Und ähm, wir sehen halt die, ähm, die jetzt momentan tatsächlich nichts mehr haben. Also kaum Symptome. Ja. Und ähm, arbeitet man im Krankenhaus auf einer Intensivstation, dann hat man halt die Brille auf. Das ist völlig klar. Ähm, man darf dann aber halt auch mal den Leuten glauben, die tatsächlich mit den, mit den, mit den Patienten zu tun haben. Ja, ne?
1: und auch Thema Selbstreflexion. Da muss man sich ja vielleicht dann auch irgendwann ein bisschen zurückhalten, auch vielleicht emotional oder was so. Ja, ja, was Selbstreflexion
0: angeht, angeht habe ich ähm, ist meine Erfahrung, das ist sicherlich nicht über den großen Kampf zu scheren, aber meine Erfahrung ist, dass, ähm, dass die Kollegen der Anästhesie da, ähm, das ist jetzt nicht deren Paradedisziplin okay. ist mit der Selbstreflexion. Das können sie nicht so gut. Ich habe, Bevor wir gleich in mein Thema einsteigen, <lacht>
1: weil wir jetzt gerade noch mal bei Corona sind, war jetzt auch irgendwie recht interessant. haben wir ein Gespräch gehabt ähm, im Freundeskreis und dann sagten zwei so, wir sind, glaube ich, ähm, privilegiert. Wir haben Blutgruppe 0 negativ. Und angeblich kriegen wir ja nichts. Ne? So drei, vier Tage später waren beide <lacht> positiv.
0: <lacht> ist ja. da irgendwas dran eigentlich? also ja, man, ja. man hört das immer wieder. Ja, ne? ja, da ist schon was dran. Aber ähm, wir reden in der Medizin ja immer von Statistiken mhm. und von Wahrscheinlichkeiten und von großen Zahlen. Ich habe heute ähm, einen super Kommentar gelesen. das er verdeutlicht das so ein bisschen unter einem Post, der wieder so reißerisch gemacht war. Ich weiß gar nicht, welche Zeitung es war, aber irgendwas wie Bild oder sonst was. Und da hieß es, ja, die Sonne wandelt sich und wird uns praktisch ähm, verbrennen. Ja, in drei Milliarden Jahren. Mhm, und dann schrieb da irgendjemand drunter, ja, bis dahin äh, ist mein Fußnagel bis zum Mond gewachsen und hat ihn aus der Bahn geworfen. Panik! <lacht> <lacht> das ist super. <lacht> ja, aber das, das zeigt ja. so ein bisschen die großen Zahlen. Ja, man bekommt, äh, wie, man hat ein niedrigeres Risiko, ähm, Corona zu bekommen, mit äh, einer bestimmten Blutgruppe null, mhm. aber nicht gar keins.
1: Ja. Naja. Also Praxisbeispiel, ne, hilft dann vielleicht doch nichts an, sowas dann irgendwie festzuhalten.
0: Nee, ähm, Statistik und individuelle ähm, Entscheidungen sind immer, muss man immer abwägen. Genau, Aber jetzt wenn wir, Genau, wenn wir schon, bei, wenn wir bei Festhalten sind. Versuch, ähm, ah, geiler ja, Übergang. Ja. Du, ich habe mir gedacht, wie kriegen hab, wir jetzt den Übergang hin? Der, der war den mega. Hab ich,
1: den habe ich gefunden. Ich habe mich ähm, wahrscheinlich sehr viel an meinem Mountainbike festgehalten. Ja, Sport ist äh, Sport. Wahrscheinlich ein bisschen zu viel, bis mein Arm wehtat.
0: Genau, ich hatte ja gesagt, das liegt an der exzessiven Selbstbefriedigung. Das ähm. ist, äh, ja gut, äh, in
1: einer gesunden Beziehung, da braucht man sich da keine Sorgen machen. Nein, das ist nicht. Ich äh, übe den Sport des Mountainbikes aus. Also naja, bis äh, jetzt jedenfalls habe ich das getan.
0: Genau, also äh, äh, er kam zu mir, vorige Woche war das, ähm, nach dem Aufzeichnen des Dogpots erstmalig und meinte, ja, hier am Ellenbogen tut so weh und das... Fühlte sich so ein bisschen an wie so ein golfer -Ellenbogen. Was ist ein golfer -Ellenbogen oder Tennis-Ellenbogen? Das ist eine Sehnenentzündung der Muskelsehnen, die über oder an dem Knochen am Ellenbogen vorbeigehen. Mhm, man könnte es auch Büroarm nennen heutzutage wahrscheinlich. Genau, oder U-Pornarm. Und das. Ähm, dementsprechend haben wir es behandelt und das wurde nicht besser. Dann habe ich gesagt: Gut, dann machen wir mal ein MRT. Und heute kriegte ich die Bilder und <lacht> staunte nicht schlecht. Da war ein <lacht> Loch auch. in seinem
1: Ellenbogen. Löch, Löchlein wahrscheinlich eher, ne? aber da ist schon
0: sah schon übel aus, also nicht gut. Genau, er hat eine ähm, gruselige Erkrankung. Ich habe eine Frau dann angerufen, die ist auch Ärztin, und sagte, äh, du, der Hardy natürlich mit Einverständnis des Patienten, du, der Hardy hat die und die Erkrankung, sagte, oh, Knochenfraß. <lacht> Nett.
1: Also ein Highlight äh, nach dem anderen... Ähm, kommt heute über mich. Ja. Also der Arzt
0: ist nicht unbedingt immer der beste Vertraute, wenn er, wenn er das lustig nimmt. Die Diagnose ist ganz frisch. Also Es ist jetzt 19.13 Uhr. Wir zeichnen das am Montagabend auf. Und ich habe die Diagnose, habe ich ihm vor zwei Stunden, drei Stunden vor den Latz geknallt.
1: Ja, Ich bin auch schon ein paar Mal durch den Wald gelaufen, habe Bäume umarmt. Jetzt geht es langsam wieder.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Ich hätte auch was Homöopathisches. Oh. Uh.
1: <lacht> ja, da kannst du mich nicht mit.
0: Ähm die Krankheit heißt Osteokontrosis Disicans oder auch O.D. Gesundheit. Ja. Was ist das genau? Ähm, das ist eine sogenannte aseptische Knochennekrose. Das bedeutet ein Teil von Hardys Knocheninfarkt, kann man eigentlich sagen. Ein Teil von Hardys Knochen, ähm, und zwar unter dem Knobel. Man muss sich ja vorstellen... Ähm, so eine gelenknahe, wie, wie, wie drückt man es aus? Ein, äh, Der Knochenball, der da oben dran ist. Das, ja, also das, das, das runde Ding, das runde das Ding, was in der, Ding der am sitzt. Knochen, was in der Pfanne ja, sitzt, genau. genau der Kopf. Ähm, der ist überzogen mit Knorpel. Ja, und dazwischen ist Schmiere, es ist im Grunde genommen ein Gelenk. Und ähm, unter dem Knorpel hat Hardy so eine Art kleinen. Knocheninfarkt bekommen. Ähm, das bedeutet, da ist ein Teil vom Knochen abgestorben und wabbelt jetzt so zystenförmig in einer Höhle drin. Ähm, glücklicherweise ist der darüberliegende Knorpel noch intakt. Wenn der sich auflöst, sind diese kleinen Knochenteilchen mitten im Gelenkspalt, das tut dann noch mehr weh. Mhm. Und,
1: ähm, und es tut jetzt schon weh.
0: Genau, und jetzt fragt man sich, warum zur Hölle bekommt man sowas? Richtig. Und das weiß man nicht so richtig. Aber eine der Gründe sind ähm, repetitive, also sich immer wiederholende Mikrotraumata. Und ich bleibe bei meiner Theorie mit der Internetseite. <lacht> <lacht> Falk, wenn es das wäre, wäre ich glücklicher, als wenn es das
1: Mountainbike wäre. Ehrlich? Ja, erzähl mal. Ja, Was soll ich sagen? Ne? Also ich ich, ich fahre halt Mountainbike. Ähm, da bist du natürlich, hängst am Lenker und bist vielen kleinen Stößen ausgesetzt. Natürlich hat so ein Mountainbike eine vernünftige Federgabel und gibt ordentlich nach und so. Ja, aber nichtsdestotrotz hast du halt Schläge permanent auf die Gelenke, auf die Arme. Du federst es natürlich ab. Aber eine Belastung ist das selbstverständlich. Ne? So, jetzt geht der eine wahrscheinlich besser damit um als der andere, damit meine ich Körper oder Gelenk. Offensichtlich bin ich da ein bisschen äh, dispositioniert an der Stelle. Ja, Pech gehabt, könnte man sagen. Jetzt kommt wir mal, dass ähm, wenn sich da ein weiterer Arzt, ein Spezialist darum gekümmert hat, dass, dem, dass der positive, <lacht> positive Nachrichten hat, dass ich das irgendwie noch ein bisschen abwenden kann.
0: Ich habe positive Nachrichten. Hast du? Ähm, ja, ähm, weil du ähm, leidest ja nicht unter diesen fre sogenannten freien Gelenkkörpern. Es ist so, dass ähm, diese, diese Höhle, ich glaube, Mausbett heißt sie. Die Medizin hat lustige Namen. können mhm. doch mal eine Folge über lustige Namen in der Medizin machen. Also diese, diese Höhle, in der praktisch die Knochensubstanz in kleinen Bröcklein drin rumschwimmt, hat ja noch eine Knorpeldecke. Wenn diese Knorpeldecke sich auflöst und diese kleinen Knochenstückchen in den Gelenkspalt kommen, dann blockiert dein Gelenk also das dann kannst du es gar nicht mehr bewegen. Das ist praktisch wie... Das ist so, äh, wie so ein Lagerfraß. Ähm, das kenne ich jetzt aus, aus dem Maschinenbau. Lagerschaden, ganz blöd. Oh, ich glaube, ich nenne diese Folge, Hardy hat Sand im Getriebe. <lacht> nein, das... Nein, falsch. Also erstens falsches Geschlecht. Zweitens was ganz anderes. Nein, das ist ja so. Das ist wie wenn du Sand im Getriebe hast. Mach mal kurz und dann hat ja, sich das Ding erledigt. Nein, ich
1: kenne das von Wälzlagern tatsächlich. Wenn da mal sich eins äh, auflöst oder die, die, die Schmüre weg Dingen? ist, hast du ein Riesenproblem. Das sind Wälzlager. Kennst du Schäffler. Die bauen diese riesen Weltslager und auch ganz klein. Kugellager nennen wir die. Ach, Kugellager.
0: Mhm. Ja, sowas in der Art. Ja, nicht ähm, schön. Also okay, hast du das einen, heißt, arm, arm ist noch, kann, wie kann dranbleiben. Kolbenfresser, nee. Na, das ist ein bisschen was anderes. Ach, verdammt. Um, Aber in allen äh, Fällen fehlt die Schmiere, ja. Die, <lacht> <lacht> ähm, ja... Ich leite mal, ohne die Webseite über. was machen wir jetzt? Also äh, du hast den äh, Kollegen schon erwähnt, der äh, nämlich äh, seines Zeichens Orthopäde beziehungsweise orthopädischer Chirurg ist. Und der ähm, muss jetzt natürlich gucken, muss man das operieren oder nicht. Äh, kann gut sein, dass man es bei dir nicht operieren muss. Ähm, muss er sich... Ähm, muss er sich anschauen. Mhm. Kann sein, dass man wirklich einfach nur ein bisschen Physiotherapie machen muss und ein bisschen Schmerztherapie. Momentan stellen wir es mal für ein paar Tage ruhig. Mhm. Ähm, aber ähm, die Frage ist ja, A, hat Boschi das noch in anderen Gelenken? Und die Frage ist ja, B, wie kommt es dazu? Und da sind wir jetzt bei einer mh, gar nicht so schönen äh, Aufgabe des Arztes, nämlich der Empfehlung für die Patienten, was sollen sie machen? Und in dem Fall wäre es natürlich auslösende Faktoren meiden. Mhm, aber jetzt, ähm, nur um die,
1: die Zuhörer kurz abzuholen, was du jetzt natürlich ansprichst, wäre nochmal eine andere Geschichte. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass von außen eine Einwirkung kommt, ne, durch, äh, keine Ahnung, Rumhämmern, Mountainbiken, was auch immer. Dadurch mache ich es kaputt. Oder das ist natürlich auch möglich, dass man irgendwie eine genetische Vorschädigung hat. Wenig. Hm? Wenig, wenig. wenig, aber eine Möglichkeit besteht halt immer, dass sowas natürlich auch irgendwie erblich, was auch immer bedingt ist. Na, meistens äh, kommt sowas was bei immer?
0: Kindern vor. Du hast halt die hm. Erwachsene-Variante, die viel seltener ist. Und ich, es bestätigt meine Theorie, äh, im Herzen ein Kind, im Hirn ein Rind. Ähm. <lacht> <lacht> ja, ja. Heute ist der Sag mal besteht äh, auf der anderen Seite. Besteht, ja? besteht Kinderschnitzel eigentlich aus 100% Bio-Kind?
1: Kinderschnitzel? Kinderriegel, das weiß ich. Uh.
0: Äh, ich <lacht> oh Gott, oh Gott. Ähm, zurück zum Thema. Ähm, weniger genetische Veranlagung. Das ist eigentlich ganz witzig zu beobachten, was Hardy heute macht. Ähm, Hardy versucht, seitdem ich ihm das ein bisschen erklärt habe, und ich muss ehrlich zugeben, ich muss also selber erst mal gucken, ähm, die Erkrankung treffe ich jetzt nicht so häufig. Und ähm, er verhandelt mit mir. Er verhandelt und versucht praktisch ähm, mir zu äh, erklären, warum das also alles jetzt nicht so ganz vom Mountainbiken kommen kann. Und das ist so eine klassische Bargaining heißt das, also so eine klassische Trauerphase.
1: Das ist das, was der ähm, Patient
0: als äh, normale Reaktion tut. Ne? Ähm, ja, äh, wie gesagt, eine der fünf Trauerphase und ist die Verhandlung. Und das äh, macht er gerade und er versucht aus mir rauszukitzeln, dass er ja vielleicht doch irgendwann mal wieder aufs Mountainbike steigen kann. Ich habe
1: schon eine Lösung gefunden. Ähm, ich steige auf Einrad um. Einrad. Ja, da brauche ich die Arme nicht.
0: Vielleicht kriegen wir dich ja in, 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 die, in die... Nein, das heißt jetzt Special Olympics.
1: <lacht> Einrad, da gibt es tatsächlich welche, die im Berg runterfahren mit dem Einrad. Völlig verrückt. Ja, ja okay, mal also ähm,
0: das Problem, ihr hört es, ist, ist, dass er nicht hören will, ähm, weil er ja auslösende Faktoren meiden sollte und damit nicht mehr sich wie ein völlig Wahnsinniger irgendwelche Berge runterjodeln äh, Also ihr müsst sollte. immer ganz genau da aufhören mit dem Arzt zu reden, äh,
1: wenn er euch sagt, dass ihr das nicht mehr machen dürft. Genau, ganz
0: Lebensstilveränderung, ganz wichtig. die, die, die wichtigste Säule einer guten Therapie, Lebensstilveränderung, will niemand hören. Okay. Nee. Unangenehm, warum auch jetzt? Äh, geh doch mal offen mit deinen Gefühlen um. Wie fühlst du dich?
1: Ich fühle mich äh, niedergeschlagen. Ich muss mein Rad verkaufen. Ich muss meinen Urlaub absagen. Das ist furchtbar. Mach Paragliding. Paragliding ist gut. Ja, ja, irgendwas, wo du die Hände halt nicht brauchst. Ne? Ja, sie auch nicht äh, hüpfen. Hüpfen vielleicht.
0: Seilhüpfen. Nein. Ja, da brauchst du auch wieder... Ich, ich, ich versuche ja jetzt ernsthaft mit dir zu kommunizieren. Also, wie fühlst du dich und äh, was wirst du tun? Das ist ja tatsächlich eine, äh, ein Mehrwert auch für unsere Hörer. Ich bekomme eine Diagnose, ich bekomme vom Arzt gesagt, sie sollten das und das ändern. Rauchen sie nicht mehr, fressen sie nicht mehr, trinken sie nicht mehr, ähm, fahren sie nicht mehr Mountainbike. Wie gehe ich damit um? Na gut, ich meine jetzt... Am Anfang ist es natürlich erstmal ein Schock.
1: Das dauert einige Zeit, bis man das verarbeitet hat, auch mal drüber nachgedacht hat. Was bedeutet das jetzt eigentlich konkret, ne? Ich meine, so im ersten Moment heißt so Scheiße. Okay, ich darf das jetzt nicht machen, ne? Aber wenn ich das jetzt mal weiter denke, jeder von uns hat ja irgendwie ein Hobby, irgendeine Leidenschaft, die er ausübt. Jetzt stelle man sich mal vor, da kommt halt einer von jetzt auf gleich und sagt das äh, tut mir jetzt auch leid aber ich muss Ihnen leider sagen Sie müssen damit aufhören Moment aber das ist ich habe nie
0: gesagt dass es mir leid tut das ist
1: richtig äh, ein Arzt sollte natürlich seine Gefühle da rauslassen das <lacht> tut auch das der kann ich richtig gut das tut das doch tut der <lacht> Falke ja, das ist immer naja er, er füllt also Mitleid weg und auffüllen mit Sarkasmus das ist so eher seine Art <lacht> aber wenn wir jetzt so beim normalen Arzt sind dann ist natürlich die Diagnose erstmal rein objektiv und ähm, sind einfach ist einfach eine Sachinformation ne? wie der Patient damit umgeht ist natürlich dann seine Sache so ich habe
0: dich angerufen und dir gesagt ey du hast ein Loch im Knochen ich <lacht> das war keine das Sachinformation mit dem, das mit dem Sarkasmus <lacht> habe ich gerade erwähnt das ist bei uns besonders ja? also es ist besser wer den Arzt
1: nicht kennt der euch die Diagnose übermittelt macht es einfacher naja gut ähm, Jetzt bin ich äh, im Tag, am Tag eins noch noch nicht alles überblickt, was das jetzt bedeuten konnte. Habe immer noch Hoffnung, weil ich ja mit dem richtigen Arzt noch nicht gesprochen habe. <lacht> ja, und alles andere wird sich dann noch zeigen. Aber ich fürchte, ich werde mich ein bisschen einschränken müssen. Also des Jahres rum, würde ich sagen.
0: Und ist das jetzt für dich eine, ähm, ein Anlass zu sagen, okay, ich wäre mir dann wohl ein neues Hobby holen müssen und tatsächlich vielleicht so Sachen wie, Paragliding oder sonst was? Nee, oder sagst nee, du, nee, ich bleib dabei? Nee, das
1: ist noch zu früh. Noch, noch zielt, äh, zieht das Prinzip Hoffnung. Ähm, ich meine, es gibt ja durchaus vielleicht noch andere Möglichkeiten ähm, mit einer Physiotherapie und so. Mal, mal schauen. Vielleicht kann man den Mountainbike-Sport, so wie ich ihn bisher betrieben habe, ja auch vielleicht ein bisschen entspannter angehen. Es gibt ja verschiedene Unterkategorien beim Mountainbiken. Das eine, da stürzt man sich vom Berg und springt fünf Meter hohe, Kanten runter, vielleicht lässt man das mal sein. Aber, Machst du sowas? Na klar. Aber vielleicht kann, kann man das alles ein bisschen einfacher halten. Ja,
0: mal gucken, was ähm, der Spezialist sagt, weil man muss ja Echt? sagen, ich habe das ja auch heute schon gesagt, ich musste mich erstmal einlesen. Ist eine, ich habe mir die Bilder angeguckt und da, eigentlich könnte man, könnte man als, ähm, als ich glaube, ich poste mal so ein Bild äh, auf Instagram. Von deinem Loch im An in dem Arm.
1: Naja, es, es könnte ja immer noch sein,
0: dass äh, morgen...
1: Darf ich das? Nein. Es könnte, ja, könnte ja immer noch sein, dass die Radiologie morgen anruft und sagt, ach, es tut uns total leid, aber wir haben es verwechselt. Ja <lacht> Sie haben einen Tumor im Arm. Das war
0: die Kniescheibe. Sie haben einen Tumor im Arm. Oh Gott. Mhm. Das geht doch gar nicht. Und, äh, nein, aber ähm, auch das gibt es, also oh, jetzt tatsächlich vielen Freunden in den letzten ähm, Wochen unschöne Diagnosen mitteilen müssen. Also ich habe auch einen einen Bekannten, bei dem ähm, ging das in Richtung Tumor, ja. Also ähm, ist äh, manchmal ist der Job auch scheiße.
1: Mhm. Glaube ich. Und vor allem das, das zeigt mir dann auch, das ist halt eine andere Qualität nochmal, ne? Da jammert man rum, dass man nicht mehr aufs Mountainbike steigen darf. Und dabei gibt es halt noch ganz andere Fälle. Ne?
0: Genau, das ist ja halt das, was ich dir versucht habe zu sagen heute. Ich glaube, ich habe es nicht nur versucht, ich habe es auch gemacht. Ähm, heul nicht rum, du hast nur ein Loch im Arm. Richtig. Aber jeder befindet sich halt
1: in seinem eigenen Universum an der Stelle ne? und er ärgert sich erstmal über seine eigenen Dinge.
0: Ja, und die, ein, eines jeden Universum dreht sich um sich selbst. Das ist gut. Wobei ich heute auch erfahren habe, dass eine gute Freundin von mir die, ich weiß nicht, ob wir in diesem Podcast schon mal darüber gesprochen haben, die ähm, bei der man befürchten musste, sehr, sehr befürchten musste, also fast sicher sein musste anhand des CT-Bildes, dass sie einen Lungenkrebs hat und dann haben wir das rausgeschält und ähm, es hat sich herausgestellt dass es keiner ist. Gott sei Dank, ne? Genau, also insofern, ähm, es gibt eben auch positive Nachrichten und das ist schön. Ja. Und der Podcast hat ein schönes Ende. Ja, tatsächlich. Wunderschönes.
1: Ich denke, ich mal gucken. Irgendwann muss ich wahrscheinlich noch mal über mein Schicksal jammern. Ja, <lacht> das das ist, ja wenn wir so nicht will. wissen, worüber wir reden sollen. Ja, ja, jammern ich, über ich, dein ich, Schicksal. Ich, ich, verkaufe, ich verkaufe, dann hier im Podcast mein, mein Fahrrad, wenn es so weit ist. Nee, das nehme ich. Das ist schön.
0: Ich fahre zwar gar nicht so viel, aber ich nehme das. Schon. ne? Ähm, folgt uns auf Instagram und so weiter und so fort. Und ähm, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Das war der Dogpot, Eine neue Folge jede Woche dienstags.